0: T'aimerais bien avoir 18 de moyenne, hein Mais tu sais pas comment faire Je vais t'expliquer. Bienvenue sur cette chaîne Réussir Demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent. Et je soutiens aussi leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Donc, avoir 18 sur 20 de moyenne. Avoir 18 sur 20 de moyenne, avoir 20 sur 20, à un contrôle, je suis sûr que tu as des copains qui le font, mais peut-être pas toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour performer vraiment au lycée Peut-être que tu as des ambitions, que tu as envie de réussir quelque chose de grand, que tu veux être médecin, avocat, pilote de ligne, et que du coup, tu as besoin de ça et puis que en même temps ça ferait du bien à ton petit ego et à ta fierté voici quelques conseils quelques habitudes que tu peux prendre pour avoir de vraies bonnes notes durablement alors la première chose que j'ai envie de te dire c'est que pour avoir une super moyenne il n'y a pas 36 000 solutions il faut combiner trois ingrédients d'abord il faut bosser tu peux pas avoir durablement 18 de moyenne si tu bosses pas un minimum il faut pour certains même travailler beaucoup. Ensuite, il faut que ce travail soit fait en suivant une stratégie. Une stratégie adaptée à tes ambitions, adaptée aussi à la façon dont tu fonctionnes, adaptée à ce que tu es capable de fournir comme effort, adaptée à ta vie, à tes loisirs, etc. Et puis enfin, troisième ingrédient des efforts ciblés et réfléchis. faut pas que tu t'éparpilles, faut pas que tu te mettes à faire des tas de trucs, que tu commences, que tu finis pas, etc. Il faut que tu sois efficace et que tu réfléchisses à l'avance à ce qui est bon pour toi et pas bon pour toi. Alors, quelques rappels généraux pour commencer. La première chose, c'est que tu ne peux pas avoir durablement des résultats excellents si tu ne fais pas de l'école une priorité. Si tu veux vraiment avoir les résultats que tu veux qui correspondent à ton ambition, il va falloir qu'à un moment donné, tu acceptes que pendant un certain temps de ta vie, l'école et le travail scolaire doivent être la chose la plus importante. Alors, ça ne veut pas dire la seule chose, c'est-à-dire que... Il faut faire une priorité de l'école, mais il faut en même temps quand même, à minima, ménager ton équilibre personnel, garder du temps pour toi, garder du temps pour tes loisirs. Et c'est là qu'interviennent la stratégie et les efforts ciblés, parce que plus tu seras efficace et productif, moins tu mettras de temps pour faire le travail et donc plus tu garderas de temps pour toi et pour faire les choses que tu aimes. Et ça c'est très important parce que sinon tu ne feras pas les efforts durablement parce qu'au bout d'un moment tu vas exploser, c'est comme les régimes à force de se frustrer trop, on finit par sauter sur la plaquette de chocolat. Et ben là c'est pareil, à force de faire trop d'efforts et de sacrifier les choses que tu aimes et ta vie personnelle, tu risques de craquer et ça n'aura pas de bons effets sur tes résultats. Donc, il faut que tu trouves cette stratégie et que tu trouves comment cibler tes efforts. C'est là que moi j'interviens. C'est ce que je fais de mieux, moi, aider les lycéens à mettre en place une stratégie qui leur correspond, à trouver comment cibler leurs efforts et à réussir dans l'excellence. Si tu veux qu'on en parle, tu cliques le lien dans la description, tu m'envoies un message, tu me suis sur Instagram, comme tu veux, je suis joignable par plein de moyens et on en parle ensemble. Deuxième rappel général, tous les devoirs comptent. Si tu veux viser l'excellence au niveau de ta moyenne, il faut que tu vises l'excellence à chaque contrôle, à chaque devoir. Même ceux qui n'ont pas l'air importants, même les petits trucs que le prof dit « Ah, faudrait faire ci, et puis vous pouvez aussi faire ça, puis si vous voulez, vous pouvez me le rendre, je le compterai en bonus, des choses comme ça. »« Ah, toi tu y vas, tu le fais !» Parce que chaque note va avoir un impact sur ta moyenne. Donc, c'est vraiment important que tu ne lâches aucun contrôle, que tu ne te laisses aller à aucun moment qui va aboutir à une note, à une appréciation, à quelque chose. Troisième conseil général, arrête les stratégies bidons. Ça ne marche pas de bachoter la veille au soir à la dernière minute. Ça ne marche pas non plus... De dire ah tiens j'ai eu 20 au dernier devoir le suivant je vais pas être là comme ça j'aurai 20 de moyenne ça c'est très très vite grillé ça va marcher une fois deux fois et après tu vas te faire avoir hein et les profs, faut pas prendre les profs pour des idiots donc ça marche pas non plus ça. ou enfin de te dire ah il faut le faire pour euh, pour vendredi et ben moi je vais dire que je l'ai oublié comme ça je vais encore avoir le week-end pour le finir et le faire mieux et je le rendrai que lundi OK, le, le prof acceptera peut-être que tu le rendes que le lundi, c'est même pas certain, mais de toute façon, il ne l'oubliera pas. Il en tiendra compte dans ta note, dans ton appréciation de bulletin, etc. Parce qu'il n'y a pas que les notes qui comptent. Tu sais que dans Parcoursup, par exemple, il y a tous tes bulletins, avec les appréciations des professeurs. Si dans une appréciation des professeurs, il y a écrit, par exemple, des résultats corrects, mais les devoirs sont souvent rendus en retard, pomp si tu demandes une formation vraiment sélective, ils ne vont pas la rater cette appréciation-là. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne Quelles sont les habitudes gagnantes pour réussir à avoir une moyenne excellente Alors, je vais te donner ici des conseils qui peuvent marcher pour tout le monde, mais évidemment qui ne sont pas Adapter à toi, à ta façon de fonctionner, à ta vie à toi, etc. Ce travail-là d'adaptation à ta vie à toi, soit tu le fais, soit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu me contactes, on en discute et je t'explique comment. Donc, première chose à faire, chaque soir, tu dois systématiquement reprendre les cours de la journée, les notes que tu as prises en classe et tu dois les corriger, les compléter et créer des outils d'apprentissage et de récupération qui vont te permettre ensuite de réviser. Ces outils, ça peut être des fiches, ça peut être des flashcards, ça peut être des mind maps, ça peut être du, du, oh, 3, 4, du sketchnoting, note, oh, trois, du sketch noting. Ça peut être plein de choses comme ça. Pareil, qui doivent être adaptées à ta façon de fonctionner pour marcher correctement, mais que tu dois créer au fur et à mesure. Le type qui fait ses fiches la veille du DS, sa fiche, elle sert à rien. Soyons clairs. Tu dois aussi toujours compléter les cours que tu as en classe avec d'autres sources. Tu dois aller voir dans ton manuel, tu peux aller chercher sur Internet, tu peux aller voir des vidéos. Sur YouTube, il n'y a pas que des vidéos de chat ou euh, des euh, streams de euh, jeux euh, de baston. Donc, à un moment donné, il faut que tu ailles toi-même compléter ce qui t'est donné en classe pour mieux comprendre, pour approfondir, etc. Troisième chose, tu dois reformuler ce que tu dois apprendre avec tes propres mots. C'est la meilleure façon de l'intégrer et de vérifier que tu as bien compris. Si tu es capable de reformuler avec tes mots à toi, quelque chose que tu vas devoir ensuite utiliser, restituer, analyser, etc., tu sais que tu l'as bien compris et comme c'est tes mots à toi, tu vas beaucoup mieux le retenir. Utiliser la méthode de l'apprentissage par répétition espacée. Alors ça, je crois qu'il y a une ou deux vidéos sur ma chaîne là euh, exprès là-dessus, notamment les vidéos sur les flashcards. Hein. Mais je t'explique là brièvement. C'est-à-dire que pour vraiment apprendre quelque chose euh, d'une façon durable, il faut l'apprendre plusieurs fois. C'est la répétition qui va faire que ça va s'ancrer, que ça va s'imprimer dans ta mémoire. Donc il faut... Apprendre quelque chose le soir du cours, puis réviser le lendemain, puis réviser trois jours après, puis réviser sept jours après, etc. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt reprendre les choses. Alors, ça, ça paraît un peu évident, par exemple, quand tu dois apprendre une liste de vocabulaire, mais en fait, ça marche pour tout. Et puis, tu dois bien comprendre ce que les profs attendent de toi. Quand il y a un devoir, tu dois bien regarder quel type d'exercice on va te demander, quelle est la méthode pour ce type d'exercice qui a été donnée à un moment ou à un autre par le prof. Parce que quand le prof parle de méthode, il faut écouter aussi. Et, et qu'est-ce qu'il attend qu qui, Quelles sont les choses importantes qu'il va noter Quels sont les critères qu'il va utiliser pour te mettre plutôt 18 ou plutôt 14 Et ça, c'est très important que tu le comprennes bien pour pouvoir justement lui donner ce qu'il veut, ce qu'il attend, et te mettre cette fameuse superbe note que toi, tu veux. Alors tu ne dois pas non plus, et ça c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire comprendre, tu ne dois pas sous-estimer le pouvoir de l'écriture à la main. Quand tu écris avec ta main sur un papier avec un crayon, tu fais appel en fait à plusieurs de tes sens. Tu fais appel à ton sens du toucher, à ton sens à, à la dynamique de ta main. Tu fais appel à tes yeux, tu fais appel aussi sans t’en rendre même compte à ton ouïe, parce que dans ta tête tu vas subvocaliser ce que tu écris. c’est à-dire que tu vas le parler tout seul dans ta tête etc. Et donc ça, ça va te permettre de mieux le retenir. En plus, écrire à la main nécessite de la concentration et donc ça va favoriser ta concentration. Donc limite l'outil informatique pour prendre des notes, pour fabriquer des fiches, pour tout ça, parce que ça ne te rend pas véritablement service. L'outil informatique peut être très utile, mais pas pour ça. Et puis en même temps, ça te permet de pouvoir de temps en temps travailler sans que rien ne soit allumé, et donc de limiter les distractions numériques qui pourraient venir t'empêcher de travailler de façon réellement efficace. Alors, tu as des ambitions, tu veux les atteindre, tu veux être excellent pour pouvoir faire ce que tu rêves de faire. Eh bien, si tu n'es pas sûr d'y arriver tout seul, tu peux te faire accompagner. Je te permettrai de mettre en place une stratégie efficace. Viens, écris-moi et on en parle ensemble. En attendant, si tu as une question, tu peux la poser en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi cliquer les liens en description pour t'inscrire à mes mails, me suivre sur Instagram, etc. Et puis, si tu veux te faire accompagner, tu as le lien en description également. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.